0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada pois é ministro de Deus vingador para castigar o que praticam mal. 5. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com o que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. 11 E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegado o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia Não em orgias e bebedices Não em impudícias e dissoluções Não em contendas e ciúmes Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo E nada disponhais para a carne No tocante às suas concupiscências Feche seus olhos, por favor Gostaria de orar Pai, muito obrigado pela Tua Palavra Obrigado porque hoje, nesse dia 3 de novembro de 2019, no Brasil, a liberdade de nós termos acesso às escrituras. Obrigado porque o Teu Espírito pode se mover livremente no nosso meio e nós nos abrimos para isso, para ouvir a Tua voz agora mesmo, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração, ore sobre você mesmo agora. Ore peça ao Senhor, abra o meu entendimento, abra o meu interior, abra a minha compreensão para entender mais do que o poder do Senhor, a vontade plena, agradável que você tem para a minha vida. Deus, eu oro agora que eu possa abrir o meu coração e enxergar o que você tem planejado. Porque o seu plano é perfeito e eu me submeto à sua soberania e quero assumir a minha responsabilidade. Vamos lá, ore a Ele. Diga ao Senhor, abra o meu coração, Senhor. Abra a minha vida. Dê-me espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem você é. Ilumina o meu interior para entender a sua vontade, a esperança que há no chamado a partir da sua vontade, Deus. Em nome de Jesus, eu peço agora mesmo que nós possamos deixar todo o pensamento que não vem da Tua Palavra ou do Teu Espírito, mas de coisas alheias para fora desse lugar e que possamos nos concentrar totalmente. Eu oro por aqueles que têm qualquer tipo de dor agora, qualquer tipo de enfermidade, que sejam tocadas pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus, se você sente qualquer tipo de dor, você pode colocar a mão sobre onde você sente dor agora. E em nome de Jesus, eu peço, Senhor, toque essas pessoas aqui que são os Teus filhos. Nós podemos experimentar o Teu poder agora mesmo, nos curando, nos tocando. Aqueles que têm sono, que sejam despertados agora, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que têm qualquer sentimento depressivo, sejam tocados pelo Teu Espírito agora mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, qualquer perturbação na nossa mente, Senhor, agora mesmo, liberta-nos, Senhor, tira de nós. Nós clamamos no nome santo de Jesus, toca nossa mente e nosso coração. Toca os nossos sentimentos, o nosso corpo. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades. O castigo que pode nos dar paz hoje estava sobre ti naquele dia, Senhor. Por isso nós somos livres. Em nome de Jesus. Que toda semente lançada gere frutos por 30, 60 e 100. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então aqui você vê que Paulo é muito prático, no seu décimo terceiro capítulo, segundo a nossa contagem da Bíblia hoje, capítulo de Romanos, da Epístola aos Romanos. De forma muito prática, Paulo ele começa a dar diretrizes, coisas específicas, claras, sobre como nós devemos lidar em relação às autoridades que foram impostas. Você vê já nos primeiros versículos do 1 ao 7 que ele vai falando sobre o nosso relacionamento com o Estado. O Estado aqui é o Estado com E maiúsculo, não é o Estado do Paraná, certo? Estado como um Estado instituído, onde há um povo, há autoridades, há leis, há regras. Isso tudo compõe um Estado. Estado também não é igual a governo, necessariamente. O governo faz parte do Estado. Mas o Estado, segundo... Eu não entendo muito disso, mas o pouco que eu sei... A soberania do Estado se dá baseado em mais do que simplesmente o governo Ao povo, às leis, há várias coisas que acontecem Então isso é o Estado, não é simplesmente o governo E aqui, nos primeiros versículos de 1 a 7 Paulo é muito prático falando sobre como nós devemos nos relacionar com o Estado Com as autoridades impostas e com esse sistema de governo Que existe hoje nos nossos dias, sabe? É... E as perguntas que nós poderíamos elucidar aqui Colocar em destaque seriam Como vemos o estado em que vivemos? Como você enxerga isso? A sua responsabilidade em relação ao estado que você vive Como pensar sobre nós mesmos como cidadãos desse estado? Então você é cidadão Você é um cidadão, uma cidadã Cristão de um estado Então você é parte disso E como você deve pensar a sua relação sobre isso? Outra coisa que nós podemos perguntar, lendo esse texto, como nossa visão, lembra das misericórdias de Deus, que Paulo orou lá, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, eu rogo-vos. Então, baseado nas misericórdias de Deus, como é a nossa visão, baseado nas misericórdias de Deus, como isso transforma a nossa atitude para com as autoridades, nos oferecendo como sacrifícios vivos ao Senhor, como isso se transforma mostra no nosso respeito e submissão às autoridades. Essas três perguntas podem ser colocadas antes de nós entrarmos nesse texto. E aqui nós temos basicamente, se você conhece um pouco sobre a história da igreja e, e etc., você vai saber que existem basicamente quatro principais modelos de relacionamento da igreja, entre a igreja e o Estado. Então, de forma simplificada, eu queria que nós colocássemos no projetor isso, para que de forma simplificada a gente pudesse entender Como são os modelos básicos de relacionamento entre Estado e Igreja Um, o primeiro Erastianismo Por que Erastianismo? Porque o nome do cara que, que, que começou isso chamava Erasto Erastianismo fala o que? O Estado controla a Igreja Isso aconteceu Acontece em alguns lugares ainda hoje né Então uma das formas da, de relacionamento Entre igreja e Estado É o erastianismo O Estado controla a igreja Basicamente Tudo está subje, su, su, submisso Sujeito ao Estado A segunda forma De relação entre igreja e Estado Muito rapidamente, nós não vamos perder tempo nisso Mas é bom que você saiba Que a gente possa entender A teocracia A teocracia fala o que? Que a igreja controla o Estado Teocracia fala isso O relacionamento da igreja e Estado É que a igreja controla o Estado Então se por um lado temos Uma forma de relacionamento em que O Estado controla a igreja, temos outra Que a igreja simplesmente tem controle sobre o Estado Mais um tipo de relação O terceiro tipo de relação É o Constantinianismo Que vem de Constantino Constantinianismo fala o quê? que a relação de Estado-Igreja precisa haver um acordo em que o Estado favorece a Igreja, o Estado favorece a Igreja, e a Igreja faz alguns ajustes com o Estado. Então você vai acordando ali, toma lá da cá, vai ajeitando a situação, a fim de preservar o status de ser protegida, da Igreja ser protegida. Então é, há uma negociação ali, é, uma coisa e outra, etc, tal, 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 faz um pouquinho aqui, favorece lá. Tira o imposto aqui, a igreja faz uma boa ação lá, tal, tal, tal. E vai vivendo num relacionamento assim, conforme o Constantin... Constantinianismo declara. E o quarto é a parceria. Você já sabe qual que vai ser o legal, né? Não vai nem falar aqui mais, né? A parceria fala do quê? Igreja e Estado se reconhecem um ao outro. Igreja e Estado se reconhecem um ao outro. E cada um tem responsabilidades distintas. Ou seja, algumas responsabilidades são da igreja e outras são do Estado. São coisas diferentes Ambas foram conferidas por Deus Então as responsabilidades da igreja foram conferidas por Deus E as responsabilidades do Estado também foram conferidas por Deus Os dois encorajam um ao outro E colaboram um com o outro no desempenho desses papéis Então você tem a parceria Igreja e Estado se reconhecem um ao outro Cada um tem suas responsabilidades distintas e conferidas por Deus Encorajam um ao outro e colaboram Um com o outro no desempenho Desses papéis Esse quarto modelo Parece ser mais apropriado com o ensino de Paulo Certo? Com o que nós lemos Amém? Que há respeito, sujeição Responsabilidades Então, essa é a relação que precisa haver Entre igreja e Estado Uma relação de parceria, onde cada um tem responsabilidades Distintas e há reconhecimento De que ambas são dadas por Deus Deus instituiu ambas e nós vamos encorajar uns aos outros até que esses papéis sejam desempenhados em plenitude. Então não é algo pleno que nós vemos existir, mas é o nosso ideal. Entretanto, nós não vamos aqui focar tanto nessa relação igreja-Estado, graças a Deus. né? Porque senão eu ia ficar meio chato ficar falando disso. A gente vai mais para a parte prática. Mas é preciso entender que a nossa relação com o Estado é uma parceria. Paulo não está focado nisso, mas ele quer dar instruções aos cristãos aqui. Com relação à sua cidadania pessoal Aquilo que cabe a mim como indivíduo Esse é o foco de Paulo Ele não está falando tanto de algo pluralizado Mas nós podemos entender que esse modelo de parceria entre igreja e Estado É o que mais convém aqui entre essas formas de relacionamento Então de que maneira eu e você temos que viver como cidadãos do nosso país? Pense sobre isso agora como você deveria viver como um cidadão do seu país? Como você deveria enxergar o estado em que você vive, como eu falei antes? Sabe? Quais são as responsabilidades de um para com o outro? Se são coisas distintas, o que é responsabilidade da igreja e o que é responsabilidade do estado? Quais são as grandes diferenças entre as coisas que precisam ser executadas por um e por outro? Nos primeiros versículos 1 e 2, Paulo vai falar sobre a responsabilidade do Estado. Vamos lá, versículo 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então a primeira coisa que está clara aqui É que a autoridade do Estado Vem de Deus, certo? Certo? Amém, gente? É isso A autoridade do Estado não é conquistada Ela não vem do nada Não foi um homem que inventou Deus deu autoridade ao Estado Aos governantes Então a autoridade é concedida por Deus E a outra coisa que nós vemos Nesses dois versículos É que todo cristão deve sujeitar-se A essa autoridade Ao governo civil a forma humana do governo que existe hoje nos nossos dias. Por quê? Por que nós precisamos fazer isso? Se você está anotando, anote esses três pontos que eu vou falar. Primeira coisa: por que você se submete à autoridade? Primeiro, porque é certo. É o que o texto está falando. O versículo 1 fala: por que? Estejais sujeitos à autoridade. Vocês precisam estar. É certo diante dos olhos de Deus. Então eles foram instituídos por Deus e merecem respeito e submissão Por que, que eu vou me sujeitar? Porque é certo Segunda coisa, porque é sábio Porque há sabedoria na sujeição Nós vamos ver nos versículos 3 e 4 Que os governos são necessários para manter o povo responsável Para que haja uma convivência saudável Ele vai falar sobre a espada, que a espada vem para dar ordem e tal Então para que haja uma, uma convivência saudável a necessidade de nós mantermos a nossa responsabilidade Então segunda coisa, porque é sábio E a terceira coisa, é porque é justo, terceiro ponto Nós somos obrigados a pagar o que devemos Se nós temos alguns benefícios, nós precisamos também pagar E mesmo que muitas vezes a nossa parte não é recebida dos nossos benefícios em relação ao governo Isso não nos isenta de não fazermos a nossa parte para com o governo Então nós precisamos sempre arcar com o que é a nossa parte então, é justo, é justo que nós nos submetamos às autoridades. Elas fazem, elas fazem a sua parte governando sobre nós. E nós fazemos a nossa parte nos sujeitando à autoridade. E eu sei que aqui vai entrar muito, muita coisa na sua cabeça. Você pensa, ah, mas o governo não faz tudo o que tem que fazer. Eu estou falando agora da nossa responsabilidade. E esse sempre, essa sempre é a nossa conversa. Em tudo, nos nossos relacionamentos. Você sempre vai ter... Alguém jogando a culpa em alguém E ninguém falando, não, eu vou fazer a minha parte Não importa o que aconteça É assim que um cristão age em relação ao governo Ele faz a sua parte Não importa se a parte dele, o benefício dele Está sendo recebido ou não Ele faz a sua parte Então aquele que se rebela Contra a autoridade Basicamente está fazendo o que? Se colocando contra Deus porque Deus instituiu a autoridade. Então comece a pensar diferente quando você vai infringir uma lei, quando você não vai pagar os seus impostos, quando você vai desrespeitar um policial. Comece a pensar que você está simplesmente se levantando contra aquilo que Deus instituiu. Muda um pouco, né? Não é só aquele cara. É uma autoridade, é um fluxo de autoridade que Deus colocou. Então você vai estar desrespeitando ao seu Deus, porque ele instituiu. Vocês estão entendendo e está claro isso que é Deus que faz? Não é? Não há dúvida na palavra Então assim Toda vez que nós fazemos isso Nós vamos nos levantar contra aquilo que Deus instituiu E segundo Paulo Isso traz condenação para nós mesmos Nós nos condenamos Ao não nos sujeitarmos à autoridade E aí você pode perguntar Que tipo de autoridade que eu devo me sujeitar? Porque tem as autoridades que fazem as coisas certas e as erradas Segundo Paulo aqui Todas nós nos sujeitamos a todas as autoridades. Calma, eu vou falar sobre a autoridade não ser absoluta. Mas como um padrão, nos sujeitamos a todas as autoridades. O governo aqui no contexto de Paulo, ele não era amistoso. Não era, queridinho, não era legal. Ah, deixa ali a igrejinha aberta, funcionando. Não, era muito pior do que você pode imaginar hoje. Então o governo no contexto de Paulo, na melhor das hipóteses, ele não era amistoso. Na pior, ele era hostil. Ele queria perseguir os cristãos. Então não era um governo legalzinho não é, ele não, Eles não tinham um rei evangélico, entendeu? Não tinha um presidente evangélico Não tinha vereadores e tal Não, eles tinham autoridades instituídas que inclusive perseguiam a igreja Então, que tipo de governo eu preciso me submeter? Todo tipo de governo Todo tipo de autoridade nós, Nos é requerida a submissão Até na pior delas Sabe, a igreja ocidental, a nossa igreja, nós somos a igreja ocidental. A nossa igreja ocidental hoje, ela está no início de experimentar algumas pequenas coisas. Algumas pequenas coisas que a igreja no primeiro século experimentou. Mas ainda é muito pouco, não se compara. Já nós temos uma igreja perseguida do outro lado do mundo que vivencia todos os dias essa realidade. E ainda assim... Essa igreja perseguida, que somos nós também, porque não há duas igrejas, há uma igreja, certo? Então nós somos essa igreja. Nós hoje estamos sofrendo perseguição em outros lugares, não aqui. Mas nós precisamos submeter até esse governo. Até o governo que está fazendo errado. Então a toda autoridade nós precisamos submeter. Não somente a autoridade que é boazinha, que é legal com a gente. Porque esse é o tipo de governo que Constantino falava. Ele falava assim, Ah, faz um favorzinho aqui, outro lá, a gente faz um ali também, vai acertando, vai... Não, nós precisamos entender que há uma parceria, mas a nossa parte é sempre de submissão, porque Deus colocou aquelas autoridades onde elas estão. Então, o Keller, ele fala assim, eu não sei se eu coloquei essa frase aí, mas o Tim Keller, ele fala uma coisa muito simples e muito legal, que é assim, ó, a posição padrão do cristão, de todos os cristãos, em relação ao Estado... Qualquer Estado é sujeitar-se Então é isso A posição padrão do cristão De todos os cristãos Em relação ao Estado Qualquer tipo de Estado É sujeitar-se Não tem muito outro caminho Você se sujeita às autoridades Agora, como eu falei Isso não significa Que essa autoridade seja absoluta Quem é soberano é Deus, certo? Ele está sobre todos. Então a autoridade não é necessariamente absoluta, sabe? É, versículo 7. Dá uma olhada lá comigo no 7. Não dorme, gente. Fica acordado. 7, ó. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então o texto está falando. Dai a cada um o que lhe é devido. Você lembra de um eco... Disso? Alguma coisa que alguém falou parecido algum dia? Jesus, né? Jesus ele falou o que Dai a? O que é de? E dai a Deus o que é? Certo? Então aqui nós vemos uma coisa muito semelhante Dai a cada um o que lhe é devido Eu creio que Paulo estava se lembrando das palavras de Jesus Porque Jesus falou muito claro Ele falou, paga o imposto que tem que ser pago para César Dá a ele o que tem que ser dado a ele. Jesus confirma a necessidade de submissão às autoridades. Mas, dai a Deus o que é de Deus. Basicamente, o que ele está falando aqui, que Jesus está falando. Que há responsabilidade para com as autoridades impostas. Mas também há uma responsabilidade para com Deus. Então, ao mesmo tempo que Jesus diz sim ao pagamento de impostos. à sujeição às leis. Ele diz não a prestar adoração a César, ao governante. Ele fala, dá a Deus o que é de Deus. Ele é soberano, ele é sobre todos. Então, não a obediência absoluta. Sim, a fazer a parte que é cabível fazer para aquela autoridade. Você está me entendendo? Então, você faz sim e ele fala, não. Sim, você dá o que tem que ser dado para a autoridade, você submete. Mas não, a autoridade não é Deus. Deus está sobre todos. Deus e César são pessoas diferentes. Deus e Bolsonaro são pessoas diferentes. Bolsonaro não é Deus, amém? Mesmo que ele lê a Bíblia. Mesmo que ele fala, né? Lê, não sei se ele lê, mas ele cita lá, né? E qual é sereis a verdade e a verdade e libertará, libertar? Né? No tocante a isto, Legal, mas assim, ele não é Deus, gente. Ele não é Deus, tá bom? Então ele não é Deus. Então eu vou dar autoridade, o que é necessário ser dado autoridade. E a Deus, o que é de Deus. Então significa que a autoridade não é absoluta. Há alguém sobre a autoridade que é absoluto. Deus. Ele é absoluto. E Ele é digno da nossa adoração, da nossa dedicação total. Sabe? É... A autoridade, na verdade, aqui é um servo de Deus. Versículo 4 vai falar assim. Vamos lá. Vamos ler o 3 e o 4. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal, queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás o louvor dela, 4, visto que a autoridade é ministro de Deus, ministro é o que? Servo, serviço, a palavra ministério fala do serviço, então a autoridade é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal, Basicamente nós podemos entender que a autoridade é serva de Deus Todas as autoridades impostas estão ali para servir o propósito de Deus Então, isso tudo para o nosso bem Então toda autoridade opera debaixo da ordem de Deus Opera debaixo da vontade de Deus eu... A gente tem lido muito, né Tim Keller e Stott outros caras A gente sempre cita eles aqui E uma coisa que eu vi em comum que eles falam é assim, ó Assim, dessa forma, a Bíblia oferece uma base muito clara, muito clara para desobediência civil. Então, a Bíblia está dando uma base para desobediência civil, que é: se o Estado ordena o que Deus proíbe, ou se o Estado proíbe o que Deus ordena, então a desobediência civil é um dever cristão. Então, você pode desobedecer uma autoridade se é contrária à vontade de Deus. Se a autoridade proíbe algo que Deus ordena. Você está apto a desobedecer uma autoridade. Por quê? Porque você vai dar a Deus o que é de Deus. Então, comigo, gente? Basicamente, aqui ele está dando uma ordem e uma forma que nós podemos, entre aspas, desobedecer. Então, há um limite, sabe? Tudo está sujeito a Cristo, a Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o que governa sobre todos os reis. Então... A Bíblia oferece uma base muito clara para a desobediência civil. Que é, se o Estado ordena o que Deus proíbe, ou se o Estado proíbe o que Deus ordena, então a desobediência civil se torna um dever cristão. Sabe, Atos 5.29, se você estiver anotando, é, há uma situação em que Pedro está lá e, e, e eles desobedecem a autoridade. Ele fala assim que é mais importante obedecer a Deus do que os homens. Então, é um exemplo aqui de desobediência. Por quê? Porque havia coisas que Deus havia instituído sendo quebradas naquele momento, e nós temos na Bíblia alguns momentos chaves assim você pode se lembrar de Daniel e dos seus amigos lembra? Daniel e seus amigos vão para a fornalha ardente porque eles desobedecem, eles não se dobram aos ídolos, aos deuses daquele tempo então eles são condenados e o Senhor os livra as parteiras hebreias lá em Êxodo você pode lembrar delas que elas também quebram algo que foi instituído as crianças não são mortas, então nós podemos perceber, até não só na Bíblia, né? se você lembrar daqueles que, que esconderam judeus no governo nazista, foram contra as leis, certo? Eles não podiam fazer aquilo, mas eles fizeram algo que estava obedecendo em primeiro lugar a lei de Deus, estava submisso à lei de Deus, então Deus está sobre toda a autoridade, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, todo mundo se dobra a Ele, mas a nossa responsabilidade com o Estado continua intacta. Vamos lá, isso não nos permite desrespeitar, você me entende? Então você não pode desrespeitar, ainda que esse governo seja tolo ou desobediente, assim como era o de contexto de Paulo, como eu falei. Então não nos dá autoridade para desobedecer, a não ser que há uma lei de Deus que está sendo infringida. Então se há uma lei que vai nos, não nos permitir mais nos reunir para adorar o Senhor, nós vamos obedecer essa lei? Não. Nós vamos nos juntar, assim como igrejas na China, na Coreia, em vários lugares estão reunidas agora mesmo numa caverna E se alguém vê, eles matam todo mundo Mas eles vão continuar fazendo aquilo, por quê? Porque dai a Deus o que é de Deus Esse princípio nunca pode ser quebrado pelo dai a César o que é de César Sim, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus Claro Vamos lá então qual é o ministério, qual é o serviço, conforme nós lemos, das autoridades? É promover o bem. Promover o bem e coagir o mal. Restringir, punir o mal. Para isso a espada existe, segundo Paulo aqui. Então, ao mesmo tempo que o Estado tem esse serviço de promover e recompensar o bem, que é uma coisa que não acontece tanto, né? convenhamos, Ninguém é muito recompensado por fazer o bem nos nossos dias. Você vê uma atitude aqui e outra lá, mas isso precisa aumentar. Por outro lado, também não há 100% de, de, de coerção e, e, e restrição e punição ao mal. Mas isso acontece mais do que o benefício ao bem. Então, isso é uma coisa que países de primeiro mundo experimentam mais. Que, onde há incentivo a, a coisas boas que são feitas então o, o povo é recompensado você tem pessoas que são recompensadas que recebem descontos, que recebem bonificações etc, por fazerem coisas boas no Brasil isso não acontece tanto deveria acontecer mais mas então há um papel, há um serviço que é de promover e recompensar o bem e restringir e punir o mal então todos aqueles que servem ao Estado, que são funcionários públicos que são magistrados, que são assistentes sociais, que são é, cobradores de impostos, como aqui nessa época, eles são tão ministros de Deus quanto aqueles que servem na igreja, quanto um pastor, quanto um evangelista, quanto um administrador na igreja, quanto um missionário, certo ou não certo? Então todo aquele que serve a autoridade, ele é tão servo do Senhor e ministro quanto alguém que está servindo na igreja. É isso que o texto está falando Porque o Senhor instituiu ambos Ele colocou os governantes Aqueles que trabalham publicamente Aqueles que cuidam das coisas públicas Que estão em lugares públicos Eles foram instituídos por Deus Eles foram colocados e posicionados naquele lugar E eles estão ali Porque Deus os colocou Assim como alguém está com o microfone na mão pregando O outro está ajudando um pobre, está evangelizando, pregando o evangelho As duas coisas não são diferentes Nós precisamos quebrar essa ideia De que somente quem fala sobre Jesus e, e ora e prega o evangelho Foi instituído por Deus Toda a autoridade foi instituída por Deus Amém, gente? Isso precisa ficar muito claro Para que a gente não mais divida as coisas E Paulo fala aqui então O que, que ele fala sobre a espada? Ele fala assim, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz, ela traz a espada, a autoridade traz a espada, porque é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal, então o que a espada significa aqui? A espada significa punir. Atitudes erradas, coisas erradas Então há uma punição dada pela espada A espada pode representar uma multa Que você toma por fazer algo errado Uma prisão, se alguém é preso Por, por é, fazer algo que está fora da lei é, Ou até a morte né? Em países que há pena de morte, o Estado tem essa Autoridade de até condenar A morte alguma pessoa por algo Então, apenas algumas pessoas Carregam essa espada, certo? E essa é a principal coisa do anarquismo, por exemplo, que quer que ninguém governe e todo mundo governe ao mesmo tempo e é aquela confusão. Então não é o que Paulo está falando, ele fala que as autoridades carregam espada. Ou seja, as autoridades têm poder, as autoridades instituídas por Deus têm esse poder de fazer as coisas ficarem em ordem, de fazer funcionar as coisas por formas é, como multa, prisão, como eu falei, usar autoridade para fazer algumas coisas acontecerem. Vamos lá, vamos ler John Stott O que John, John Stott fala sobre isso Acompanhem comigo, gente Me dê sua atenção aí Vamos lá A restrição e a punição do mal São universalmente reconhecidas Como responsabilidades primárias do Estado Quando a autoridade, a autoridade governamental Pune os que praticam o mal Ela é serva de Deus Agente da justiça contra eles a ira de Deus que um dia cairá sobre o impenitente e agora é vista na dissolução da ordem social Também opera por meio dos processos de aplicação da lei e da administração da justiça Nós, seres humanos, como indivíduos pessoais Não estamos autorizados a fazer justiça com as próprias mãos e punir os transgressores A punição do mal é prerrogativa de Deus e durante a presente era, ele a exerce, não é ela ali, ele a exerce por meio dos tribunais. Tá claro? Então, o que acontece? Há uma autoridade que só o Estado tem, que nós não temos. Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Não é o que Deus instituiu. Ele aplica a sua justiça a partir das autoridades que ele impôs. É isso, esse é o padrão de Deus. Infelizmente, como eu falei, isso não é cumprido. E Deus sabe? de Você acha que Deus perdeu o controle? Não, né? Deus não perdeu o controle. Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas, Ele sabe de tudo o que está acontecendo. Ele não tem Twitter, Ele não tem Facebook, Ele não tem nada, mas Ele sabe de todas as coisas. Ele está conectado com tudo o que está acontecendo e Ele permite. Ele permite isso, Ele permite tudo o que acontece acontecer, porque Ele é soberano. E nós já entendemos e ouvimos aqui na série, aos romanos, na carta aos romanos na série O Plano Perfeito Que a doutrina da soberania de Deus É aquela que mais mostra a nossa arrogância Por quê? Porque a gente acha que sabe melhor do que Deus as coisas E não é verdade Então é melhor você falar Deus, você é soberano Se você fala que eu preciso me submeter Eu vou me submeter Hamas, ah, não, não é amas. quebrantamento, lembra? Quebra de argumento, você quebrantado obedece ao Senhor e às suas ordens segundo as autoridades. Então, amém? Eu vi um amém aí. Vocês estão bem? Dá um sorriso aí gente, é sério né esse papo aqui. Próxima vez eu vou falar para o Ju falar desse negócio aqui que é mais da área. É, então, e a responsabilidade dos cidadãos cristãos, qual é? Vamos no versículo 5, gente. Qual é a nossa responsabilidade? Se a autoridade foi instituída para cuidar, para que as coisas boas sejam levantadas e as ruins sejam eliminadas, e cuidadas também, de certa forma, a nossa responsabilidade. Versículo 5. É necessário que ele estejais... Vamos lá. É necessário que ele estejais... Sujeitos. Não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência, e aí você pode pegar aqui até o texto de Filipenses e falar, tá, mas eu não preciso me sujeitar, porque eu sou um cidadão do céu, né, tem aquela escapadinha, né? mas eu sou cidadão do céu, irmão, eu não... então o que está fazendo aqui? Para para pensar, você já tinha que ter sido arrebatado se fosse só cidadão do céu, é verdade, a nossa cidadania celestial é garantida, mas nós vamos entender até no final desse texto que estamos vivendo em um momento de sobreposição onde estamos em um reino celestial manifestando-se mas também estamos em um reino ainda terreno então não dá para escapar pelo som um cidadão do céu porque na sua identidade está escrita a cidade que você nasceu e você está submisso a isso e você tem uma conta de luz da Copel que é de Curitiba ou de São José dos Pinhais ou daqui da região e você tem o um, 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 seu nome no, da sua casa, do seu apartamento, do seu aluguel está... Na terra, não tá no céu, não tá falando lá. Fabiano, Ricardo Crem, cidadão do céu, não precisa pagar imposto. Tá livre, pode estacionar o carro onde quiser. Não tem problema, porque ele é do céu, então tá de boa. Não, gente, não tem como. Pensa comigo. Então, essa essa ideia de ser o cidadão do céu vai para essa máxima, esse pensamento que muitos têm, infelizmente no meio da igreja, que eu não preciso votar, eu não preciso pagar meu imposto, não é necessário que nós ocupemos cargos públicos, porque é, você vai morrer, vai explodir tudo mesmo, então deixa quieto, eu que não quero ser parte desse negócio. Gente, tá errado. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós precisamos votar, nós precisamos pagar nosso imposto, nós precisamos assumir cargos públicos. Nós precisamos. Agora estava tendo negócio de eleição de conselho tutelar, uma coisa que a igreja não se preocupa muito, mas que deveria se envolver mais, deveria estar envolvida, porque é uma causa tão importante nos nossos dias com tantos abusos, com tantas coisas acontecendo e a gente não, a gente só vê lá a galera que posta, né vendo nos stories lá, vendo, nossa, voz e tal, tal. Ah, não quer nem saber desse negócio aí de conselho tutelar, cara não tô nem aí não, a gente precisa se preocupar com isso nós não somos de Marte nós não somos do céu, nós somos da Terra nós estamos aqui, você tá me entendendo? tá entendendo o que eu tô falando, né? então você é, sim, o um cidadão do céu mas você tem os pés aqui, ó na terra, Então vamos lá, vamos assumir os nossos lugares. Sem sujeição, não há ordem social. Se você não se sujeitar às suas autoridades, sem sujeição... Vamos colocar melhor assim. Sem sujeição pessoal, não há ordem social. Certo? Se o indivíduo não se sujeita, não há ordem social. Sem sujeição pessoal e individual, não há ordem social. Não há ordem coletiva. Então... Paulo está falando o quê? Volta lá no 5 e olha comigo. Ele fala assim, não somente vocês devem se sujeitar por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. O que, que ele está falando aqui? Que você não deve obedecer às autoridades por medo, simplesmente. Porque senão você vai estar pensando só no teu próprio favor. Ah, vai dar ruim para mim se eu não fizer e não sei o quê. Eu não quero ser punido. Não, faz que se, se o leão pegar, ferrou, entendeu? Não, não é só por isso que você vai declarar seu imposto de renda e fazer suas coisas. É porque você tem consciência de que você está obedecendo uma autoridade que Deus instituiu. É diferente, né? É diferente, então não é por, ah, se eu não fizer, daí vai dar errado. Não, porque Deus colocou essa autoridade funciona assim e eu me submeto ao meu Senhor então eu obedeço às leis ainda que não tenha a mínima possibilidade de alguém me multar de... não há uma lei eu obedeço estou submisso ao Senhor então essa é a motivação consciência não temor não medo simplesmente sabe quando você age por interesse próprio é provável que você obedeça alguma lei alguma ordem que não tem perspectiva de punição que não tem ali escrito ah se não fizer isso ganha multa tal aí você se você está só pensando na multa e no medo de ser punido Você vai desobedecer aquela ordem Porque você se move pelo medo de ser punido, certo? Então não é assim que funciona É, é engraçado Porque a gente Eu estava né, com isso aí já para falar eu sabia que eu ia falar sobre isso E essa semana aconteceu uma coisa ruim, né? Engraçada, agora é ruim, mas né? É encarnando a mensagem, irmão Então vamos embora é, eu fui estacionar, estava no centro, eu odeio ir para o centro, a que já sabe disso, eu fui com ela, é, acho terrível ir no centro porque não tem onde estacionar e tal E aí você fica naquela, né? dá uma paradinha aqui, liga o alerta, rapidão, não sei o que, tem Star, blá, blá, blá. não quer apagar o estacionamento E aí, ah, vai lá rapidinho que eu espero aqui, e aí a gente já tinha rodado um pouquinho e eu parei numa vaga estacionei num lugar onde só poderia estacionar caminhões Acima de não sei quantas toneladas para carga e descarga e aí eu ia ficar no carro, eu ia falar, ah, não, vou lá rapidão também, não dá nada né? Não vai pegar e não vai multar. Nesse pensamento eu estava agindo. No pensamento de que, pela possibilidade de não ser multado, de não vai dar nada, então tudo bem eu fazer isso aqui errado, não tem problema. Porque eu não vou ser multado, eu vou ficar de olho aqui. Né? Se a mulher viu, eu corro e conversa e pá. Quem nunca, né? Atira a primeira pedra, vai? Pode atirar, irmão. Só eu, né? Então tá bom. Graças a Deus, eu vou mudar. A partir de agora é, Então o que, o que aconteceu, você já sabe Eu saí um pouquinho, fui na loja Quando eu voltei, só deu tempo de eu ver, De eu ver o papelzinho saindo Da maquininha dela, assim, no final E eu falei é, Moça, eu vou tirar o carro agora? Eu já ia tirar? Não ia, né? Porque a ainda estava na loja Não, já ia tirar e tal, já tava aqui Já, já apliquei a multa, senhor E na hora, assim, eu falei, eu, o Espírito Santo veio sobre mim mesmo E eu falei, eu não vou discutir com essa mulher Porque eu tô errado eu só vou pegar a minha multa e ficar quieto. E eu peguei aquela multa e falei: não, você está certo. Peguei a multa e botei no bolso. E não é a multa que você vai lá comprar 20 Star, não, tá bom? Que sei lá quantos que você compra lá, que, você, que dá tudo certo. Não. É a multa que você paga que tem cinco pontos na sua carteira. Uma multa grave. Essa é a multa que eu tomei. Então, né? Você vai falar: nossa, você tinha que ter brigado. Não, eu estava errado. Na hora, eu entendi isso eu falei: cara, pronto, então, beleza. Vai custar caro essa mensagem de domingo, mas. Tá bom tá bom? Amém. E aí tá, o resto da história, depois tentei ali me segurar, né, não ficar mal, não, não foi 100% como deveria ser, mas deu certo no final e aí eu vou ter que pagar a multa. Então não tem muito o que fazer, sabe? Se você tá errado, você tá errado. Mas eu fui um exemplo vivo de que por achar que não tem problema, que eu me movi não por causa da placa que tinha uma ordem explícita Mas pela possibilidade de não ser multado eu fiz algo errado entende? E assim a gente se move muitas vezes Ah, mas não vai dar nada e tal Não vou ser multado Então você age Sendo que você deveria agir por submissão a algo que está imposto Que está claro, que foi colocado por consciência E não por medo Certo? Consciência e não medo Não interesse próprio Por causa da sua obediência a Deus Então eu desobedeci quem? A Deus você desobedeceu a Deus, irmão Não a, não a, a mulher do Star lá, Sei lá, a prefeitura Você desobedeceu a Deus Então, muda, né? Você começa a olhar de outro jeito Então, por causa da sua obediência A Deus é que você vai cumprir as leis é... Tim Keller, por favor, a frase De um lado De um lado Obedeceremos ao Estado, mesmo quando não houver nenhuma consequência civil. Porque nossa motivação é a obediência ao Deus que estabeleceu o Estado. De outro lado, nunca nos sujeitaremos de modo acrítico àquilo que o Estado nos diz. Se Ele exigir que violemos nossa consciência, devemos desobedecer. Amém? Resumido tudo o que a gente falou aqui. Então, você vai obedecer ao Estado, não por causa da, da consequência que pode ou não ter, mas porque Deus instituiu o Estado. Por isso, nós vamos obedecer. E nós vamos violar isso quando a nossa consciência, o nosso conhecimento da vontade de Deus for contrário àquilo que a lei está falando. Então, tranquilo, né? Vamos lá. Romanos, Romanos 13, basicamente, ele descarta todos os extremos. Você pode perceber que aqui não há nenhum extremo. Você não pode... É... Colocar o governo em nenhum desses extremos Nem ao, ao totalitarismo E nem ao libertarismo nem as, Nenhuma das duas coisas funciona na forma de Deus Então não há uma ordem total Do Estado e também não há um, 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 uma, uma anarquia acontecendo Vamos lá Versículos 6 e 7 6. Por esse motivo também pagais tributos Porque são ministros de Deus Atendendo constantemente a esse serviço Pagai a todos o que lhes é devido A quem tributo, tributo A quem imposto, imposto A quem respeito, respeito E a quem honra, honra Então nós precisamos pagar todas as nossas dívidas, certo? Nós precisamos honrar com respeito e honra Todos os nossos débitos Tudo que nós devemos, nós precisamos pagar Certo? Eu e você precisamos saudar, saudar todas as dívidas Respeito, ordem e cortesia, nós podemos falar aqui, talvez, são coisas que nos são exigidas em relação ao nosso governo. Quem já viajou para outro país, é, um país de primeiro mundo, eu fui algumas, algumas vezes para os Estados Unidos, e uma das coisas que mais me admira nos Estados Unidos é esse respeito à autoridade, que, claro, não é pleno. tá Eu não vou aqui, você não, vai, não vou americanizar a coisa e falar que eles são um país perfeito, mas, desculpe, uma das coisas que eu tenho visto quando eu vou para lá, é que há uma sujeição às autoridades muito forte, se tem um policial, a galera vai tirar foto com o policial, porque o cara é um herói, cara. O cara vai tirar, nossa cara, policial, the officer, não sei o quê, vai lá, tira uma foto, e aí a gente ia nos aeroportos, aeroportos e aquela pessoa aqui no Brasil, a gente fica, ah, vai mandar tirar o sapato, para passar no um detector de metal, que é uma autoridade, os caras pegam e tiram suas coisas e falam, thank you sir, Obrigado, muito obrigado. Você está me servindo aqui, porque para não explodir esse aeroporto aqui, vai que alguém tem uma bomba, e a gente fica com cara feia, tipo, nossa, vai mandar eu tirar o cinto para passar no detector de metal e tal. Então há um respeito, você vê isso diferente em alguns países, onde autoridades são respeitadas, admiradas. Há uma admiração por autoridades. Claro, porque elas também exercem isso de forma um pouco mais correta, mas, ao mesmo tempo, precisa partir de nós uma sugestão maior. Então, eu tenho buscado fazer isso na minha vida. Quando eu vejo um policial, eu cumprimento ele, sabe? Tipo, você vê. Outra coisa que você vê muito nos Estados Unidos, se tem um cara que ele serviu o exército e ele já é, já é veterano, ele já não tá nem mais servindo agora, ele é um velho um senhorzão e aí eles geralmente usam algum broche, alguma parada, aí o cara chega, thank you for your service, tipo, obrigado por servir a nação americana aí, você quase morreu na guerra, muito obrigado, honra você. E a gente tá nem aí para quem foi pra guerra ou não foi, ou pro cara que é o policial, entendeu? Então... Há necessidade de nós honrarmos mais, agradecermos as autoridades pelo seu serviço. Se você encontra alguém, honra a pessoa, fala obrigado, obrigado porque você está exercendo um serviço de autoridade, você está mantendo ordem nas coisas, você é um oficial, alguém que foi colocado por Deus. Não é só o governador, o presidente, é as pessoas que fazem qualquer tipo de serviço público, que estão servindo publicamente, merecem a nossa honra, merecem o nosso respeito, merecem a nossa admiração. Sim. Respeito, ordem e cortesia. Ainda que aqueles indivíduos em tais posições, né, que tá ali, o cara tá naquele lugar, não se demonstre digno, que às vezes o cara tá lá de mau humor, tá lá tipo só carimbando a parada e você fala, nossa, o cara não merece a minha honra, o meu respeito, ou o cara tá te desrespeitando, sei lá, fazendo alguma coisa que você não tá gostando, mesmo que a pessoa pela sua atitude não seja digna de, de respeito, a estrutura que está por, está por trás dela, que foi instituída por Deus, merece respeito. Você entendeu? Então ela está num lugar de respeito, ainda que ela como indivíduo não mereça o dado respeito. Você vai falar, ah, mas tem gente que desrespeita, não interessa. Foi instituída por Deus para aquele lugar, e a minha sua responsabilidade é de honrarmos dignamente, respeitarmos Aquela pessoa que está naquele lugar, mesmo que ela pessoalmente não mereça A estrutura criada por Deus de autoridade merece respeito, merece honra Então mesmo que você tenha uma opinião diferente, por exemplo Você vai falar, ah, mas eu não concordo com o Bolsonaro, eu não acho que não, 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 acho que não sei o que Você deve respeito a ele como um presidente do Brasil, certo? Nós devemos respeito, nós devemos respeito às nossas autoridades Ainda que não concordemos com elas, sabe? É, não vamos abrir pelo tempo, mas se você está anotando Jeremias 27, 6 Vai falar sobre Nabucodonosor Nabucodonosor era, era, era o rei é, da Babilônia E como Deus chamava ele Meu servo Deus falava isso Meu servo Nabucodonosor Aquele que perseguia e matava o povo de Deus Ele chamava de meu servo Ele falava Nabucodonosor, meu servo Tá entendendo, mais ou menos? Por isso que a gente brincava. O Leandro falava muito isso, né? Quando a, quando a Dilma, o Lula, tava todo mundo aí, tava já na situação ruim nos últimos dias. Aí o Leandro falava sobre alguma coisa disso. Ele falava muito assim, não, que Deus é PT. Deus é PT, cara. Deus votou no PT, cara. Não adianta. Você pode não ter votado, mas Deus votou no PT. E aí os irmãos ficavam tipo a cara de vocês, assim. Como assim Deus é PT, cara? Sim. Ele escolheu. Você tá me entendendo, né? não estou falando besteira aqui, eu sei o que eu estou falando, então não é, claro, Deus não está aliado a nenhum partido político, ele não tem nada disso, mas Deus quis que o Lula, Dilma, sei lá quem, todos os que fizeram, todos os que roubaram na Javaz, Lava Jato, nas coisas todas aí, estivessem naquele lugar, naquele momento, ele permitiu toda a autoridade instituída por Deus, toda a autoridade instituída por Deus, Por que a Marina Silva não ganhou? Porque Deus não quis que ganhasse, Entendeu? soberania de Deus, responsabilidade do homem claro que é a nossa responsabilidade de votar em pessoas que nós né, precisamos avaliar etc e tal, mas Deus é soberano nada foge ao controle dele então ele chamava Nabucodonosor rei da Babilônia de meu servo, ele falava isso então mesmo que um ímpio governe como era o caso dele e como é o caso de muitos governantes né, nos dias de hoje, Deus ele não vai se esquecer da sua justiça, certo? Ele não se esquece da sua justiça. E Ele vai fazer com que todas as nações, todos os reis, todos se dobrem a Ele e ao seu Filho, quando o Filho vier governar. E mesmo hoje, tudo está submisso ao governo de Deus. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Ele está sobre todos. Rei sobre todos os reis. Senhor sobre todos os senhores. Todo o reino, todo o principado, todas as pessoas, todos os governos da terra vão se dobrar diante do Messias. Diante daquele que virá governar toda a terra. Sim. Amém ou não amém, gente? Então, essa é a verdade do Evangelho, sabe? Até a hostilidade, a violência de governos, a descrença tem papel no propósito de Deus. Tudo que o Brasil está vivendo até hoje tem papel no propósito de Deus para a nossa nação. Tudo que nós experimentamos nos últimos anos estamos experimentando hoje tem papel no propósito de Deus para a nação do Brasil. Você acredita? Porque se você não acredita, você está se levantando contra Deus. Você entende? Não é contra uma palavra de domingo que eu estou pregando. Você está falando, não Deus, eu não acredito que você instituiu essas pessoas. E a Bíblia está falando o contrário. Toda autoridade é instituída por Deus. Então pense que é mais do que uma opinião política. Pensar diferente e tal. Pode pensar diferente. Deve. Deve pensar sozinho. Não ser conduzido pela massa. Mas, ao mesmo tempo, você se sujeita a Deus e fala, Deus, você está no controle de todas as coisas. Então... Todas as coisas ruins nos governos dos homens Têm papel no propósito de Deus Agora nós vamos falar um pouco Sobre o nosso relacionamento Como sociedade, com o mundo A gente tem 15 minutos para fazer isso Então vamos lá é... O relacionamento com o mundo Aqui é uma conexão com com, com Romanos 12, 21 Que Leandro Alves é, falou na semana passada Que nós Devemos pagar sempre o mal com o bem. Se alguém me faz mal, eu faço o bem. E dentro desse contexto, nós podemos seguir agora aqui. Então aqui, Jeremias 29, 5 e 7, você pode anotar, se estiver anotando, falando desse contexto todo do reinado de Nabucodonosor. Ele está falando dessa, dessa realidade em que eles viviam naquele tempo. É... Mesmo diante de um governo hostil, acontecia algo muito interessante, que havia uma ordem para que eles fizessem. Eu vou ler rapidamente aqui na minha Bíblia, para você entender... O quanto mesmo debaixo de um governo errado Nós devemos fazer e investir na nossa terra Onde nós vivemos, aonde nós estamos Deixa eu abrir aqui rapidinho 29 Aqui, 29, 10 Assim diz o Senhor Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos Atentarei para vós, outros, e cumprirei para convosco Desculpe 5 Aqui, as ordens que Deus deu. No meio daquele, daquela situação toda. Ele falava assim, a partir dos 5 Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas. A maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na, na sua paz vós tereis paz. Então havia uma ordem de Deus no meio de um governo errado, hostil, de que eles devessem investir naquele lugar. Então havia uma obrigação de amor para com a cidade, para com onde, o lugar em que eles viviam, para com o próximo, segundo Paulo ensina aqui. Então dentro desse contexto de Jeremias, nós podemos entender um pouco como era essa realidade que Deus desejava naquele tempo e que Ele ainda deseja hoje. Então, o versículo 8 fala assim, A ninguém ficais devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, a lei são mais que diretrizes, são como se fossem versos de amor, formas de amar. Toda lei é uma forma de amor, é o que Paulo está falando aqui. O amor é o cumprimento da lei. Então se você cumpre a lei, você está amando Se você está amando, você está cumprindo a lei Certo? Amar é igual a seguir a lei Então esse é um amor prático, sabe? Obedecer a lei é amar as pessoas As leis de Deus Amar é obedecer a Deus As duas coisas estão conectadas Só que você pode perceber que isso não é bem assim No mundo moderno que nós vivemos Nós tendemos a infringir as leis por amor, né? Por amor a gente te tende a fazer coisas erradas por exemplo, frequentemente acontece isso Nós sabemos que uma coisa é verdade Mas aí você pensa Puxa, se eu falar, isso vai ferir a pessoa Então você faz o que? Mente Você mente achando que vai, vai, vai ser ruim Não, se eu falar, não, vou, vou, dar, vou mentir Vou falar que não foi isso e tal. Vou, vou esconder, não vou falar Então nós tomamos um outro caminho Que é desobedecer a lei de Deus Que fala para não mentir e nós achamos que estamos fazendo entre aspas por amor. Sabe? E isso nos coloca em um lugar perigoso, como eu falei antes. Por quê? Aí nós vamos achar que nós somos mais sábios que Deus para determinar o que vai ajudar, o que vai machucar uma pessoa. Sendo que ele fala: "Não mente, só não mente. Não faz isso achando que vai ser bom para a pessoa. Então você tá achando que você sabe melhor se uma coisa vai ser ruim ou vai ser boa para a pessoa. Não, que se falar a verdade, o cara vai, não sei o que, tal, vai ficar ruim, vai Entendeu? Você se coloca numa situação delicada de achar que sabe mais do que Deus para determinar aquilo que é bom ou aquilo que é ruim para alguém, sabe? É, por isso cumprir a lei é amar. E o amor, Stott fala assim, eu não sei se eu botei essa frase aí, mas Stott fala assim, ó, o amor precisa da lei para ter direção, enquanto a lei precisa do amor para ter inspiração. O amor precisa da lei para ter direção. Enquanto a lei precisa do amor para ter inspiração Então não há um versus Lei versus amor O amor precisa da lei e a lei precisa do amor Para inspiração e para direção Ambos necessitam um do outro E é isso que Paulo está falando aqui Ele fala assim, você quer fazer o bem? Aqui está como? A lei de Deus Você quer amar o seu próximo como a si mesmo? Eis uma receita Siga esses passos E não siga os seus instintos ou a sua sabedoria humana, achando que você sabe que é melhor talvez não fazer uma coisa certa agora, porque vai machucar alguém, porque vai... Não siga os seus instintos, siga aquilo que o Senhor instituiu, e aí você vai amar de verdade as pessoas. Então, mesmo na dureza, mesmo na repreensão, há amor, a verdade, o amor não folga com a mentira, é o que a palavra ensina. O amor não folga com a mentira. Mesmo para uma criancinha que você vai querer falar: "Ah, não, vou só falar que não, que vamos chegar em casa, vamos embora, porque nós vamos tomar um sorvete ali e tal". E sorvete não chega nunca, né? Era só para tirar a pessoa dali, a criança dali e ir embora. Então, esse tipo de coisa não cabe a um cristão, não cabe a nós. Nós precisamos amar vivendo a lei de Deus, aquilo que Deus instituiu, sabe? Desobedecer a Deus é mais do que simples desobediência em si mesmo, é atacar a sabedoria dele. É atacar aquilo que ele colocou. Então você não, não... Ah, não vou cumprir uma lei, não vou fazer, vou mentir, vou roubar, vou fazer alguma coisa. Só desobedecer ali. Não, você atacou o próprio Deus porque ele é a autoridade sobre isso. Ele e a sua, a sua sabedoria. E você fracassou no amor. Porque você não cumpriu a lei. O amor está em cumprir a lei. A lei está em cumprir, em viver o amor. Em fazer o amor ser a inspiração da lei. Então essa é a única forma de nós amarmos, sabe? E gerarmos algum tipo de transformação na nossa cidade, no nosso bairro, sabe? É, nós não podemos nos isolar, eu já falei isso aqui algumas vezes, é, sobre a sociedade, sobre a cultura. Então nós não podemos nos isolar da sociedade e nem nos amoldar totalmente a ela, Assim, sobre a cultura desse tempo e tal. Você precisa estar em um lugar onde você respeita a cultura, mas você também ao mesmo tempo não se adapta 100% a ela. Aí é um lugar de transformação. Então não é super adaptação à cultura, tomar tudo da cultura e também não é sub adaptação, ignorar a cultura de uma cidade, sabe? Pense comigo, se a nossa família de fé hoje, família dos que creem, hoje à noite a gente desaparecesse. Amanhã alguém ia sentir falta da gente? Pense em você. Você não chega no trabalho amanhã, tal. Alguém vai sentir falta de, de, de você da sua, Do seu poder de transformação De influência naquele lugar é, Esse é o desafio, sabe? A gente precisa entender que amar o próximo Está tá ligado ao nosso dia a dia Ao que a gente faz todos os dias Então, é, se nós sumíssemos Se nós não, nunca mais nos reuníssemos nessa cidade Será que a gente faria falta para alguém? Eu espero que sim Eu acredito que sim Muitos irmãos são tocados, influenciados por tudo que vivemos aqui Mas... De verdade, isso precisa tocar um pouco mais ainda... A gente precisa alcançar mais lugares... Mais esferas da sociedade... E isso só vai acontecer se nós vivermos a lei em amor... É o que Paulo está falando aqui... Sabe... E, e ao mesmo tempo com aversão às coisas desse mundo... Ao espírito desse mundo... Que é o que vai falar no 11 e no 12... Indo para o final agora... Vamos comigo... Dá sua atenção aí... Mais 10 minutinhos... E digo isso a vós outros que conheceis o tempo... Já é hora de vos despertardes do sono... Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no, no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Então aqui entra o que eu falei antes. Há uma sobreposição dos tempos. Paulo está falando que já está perto o dia do Senhor. Mas ainda nós vivemos numa realidade em que precisamos cumprir as leis. O que Paulo está querendo dizer com esse, esses dois versículos é que nós precisamos de discernimento, precisamos entender o dia que estamos vivendo, precisamos de uma clara perspectiva sobre a realidade que nós vivemos hoje, precisamos saber que somos, somos cidadãos tanto do estado quanto do reino eterno, agora ele vai para uma outra perspectiva, agora vai para o cidadão do céu que já entendeu o que é um cidadão da terra, então há uma sobreposição de eras, a era por vir desde Cristo está acontecendo, certo? Então nós estamos vivendo a, a, a era do nosso tempo, mas ao mesmo tempo a era eterna em Cristo, o reino eterno foi inaugurado. Nós estamos em uma sobreposição, você me entende? Duas eras acontecendo ao mesmo tempo. Quando Cristo retornar, viremos ao fim dessa era. Essa era, esse cosmos, esse tempo não vai existir. Não a terra em si, as coisas físicas, não é isso. É uma era, é o fim de uma era. Em que a era que já está acontecendo Vai ser a única era Então estamos em uma sobreposição de eras Está claro gente? Estamos vivendo em um momento em que somos cidadãos do reino eterno E também do estado em que vivemos Então Paulo está falando aqui o que? Vocês precisam de uma No meio disso tudo que vocês estão buscando Viver submissos à autoridade A necessidade da esperança de vocês ser reacendida Da esperança eterna de vocês ser reacendida De que vocês não vão se limitar Só a essa terra então Stott, ele fala assim Que a, a salvação é um termo amplo Por isso que ele fala que já Agora a gente está mais perto desse dia Do que no dia que nós fomos salvos Já estamos mais perto Porque a salvação é um termo amplo Inclui passado, justificação Fomos justificados, amém? Esse é o nosso passado, justificados Presente, santificação Estamos sendo santificados, certo? Vamos lá, comigo gente Vamos finalizar junto aí Então estamos sendo santificados Presente e futuro, glorificação. Seremos glorificados, certo? Então a salvação é um termo amplo. Passado, justificação, presente, santificação e futuro, glorificação. Seremos glorificados. Esse é o processo da nossa salvação. E aqui a gente já falou sobre isso também. O momento que nós vivemos é essa tensão entre o já da primeira vinda e o ainda não da segunda vinda. Então já... Já estamos em um reino eterno, mas vivemos em uma tensão entre o ainda não. Mas ainda não plenamente. O ainda não do retorno de Cristo. Estão comigo? Estamos nesse lugar. Há uma sobreposição no momento em que vivemos. Sabe, o final é muito interessante aqui. O, o final do 12 fala assim, ó. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante as suas concupiscências. Paulo está falando que vocês precisam, nós precisamos, a igreja, os cristãos, viver na era por vir, ao mesmo tempo que estamos aqui. Então essa é a correta expectativa que vai nos fazer andar de acordo com o tempo em que vamos experimentar no futuro. Nós precisamos lidar com o que temos com uma importância eterna. Precisamos pensar de forma eterna, sabe? É, Paulo usa aqui a expressão. Primeiro ele fala revista-se da luz e depois ele fala revista-se de... De quem? Cristo. Revista-se de Cristo. Vamos lá, comigo gente. Five Minutes. Revista-se de Cristo. Então ele está falando o quê? É não só da semelhança de Cristo, mas o próprio Cristo em nós. Você precisa e eu preciso estar revestido do próprio Cristo, de quem Cristo é. É assim que nós vamos viver. Então quem é revestido de Cristo vive como tal... Aqui nós podemos usar um exemplo Por exemplo, você vai se vestir com roupas sociais Então você bota um terno, um smoking lá Você bota um, um, um vestido longo e um sapato, salto alto Você automaticamente vestido assim, você muda o seu comportamento, certo? Você já não vai mais ficar tipo, e aí, não sei o que Você vai, né? Tô com salto alto Tô aqui, pá, andandinho bem, né? Na pompa Então muda o teu comportamento, certo? Veste, muda o comportamento, não muda? É isso que a palavra está falando, revista-se de Cristo. Então, se você se esquecer que você está com aquela roupa e, e, e começar a, a andar como se você estivesse na academia, tipo, aí você começa a malhar, pá, você vai ficar ridículo, entendeu? Porque não é a roupa ideal para aquilo. E pior ainda, você pode rasgar aquela roupa. Imagina pegar, é, levantar peso com um vestidinho ali, um vestido longo e um salto alto. Você vai se machucar, certeza? Vai dar ruim, entendeu? Então, é isso que ele está falando, se veste com Cristo, e haja de acordo. Então você se veste de acordo com Cristo. E não age mais de acordo com as suas vestes escuras de antes. A roupa da noite, mas a roupa do dia. Entende? A roupa do dia. E aqui a gente tem exemplos práticos. Ele vai falar sobre não andar é, em orgias e bebedices. Em impu, impu, impudícias e dissoluções. Não em contendas e ciúmes. Ou seja... Não podemos ter falta de domínio próprio nas coisas relacionadas a bebida, sexo, à comida, a comida, a, a relações com as pessoas. Precisa haver domínio próprio. Precisa haver compreensão de que somos cristãos. Nos vestimos de Cristo. Andamos de acordo com Cristo. Então, não podemos viver diferente daquilo que estamos vestidos para viver. Um verdadeiro cristão anda assim. Basicamente, Paulo encerra aqui, e eu vou encerrar também, dizendo, acorda, desperta, Levanta, tira o teu pijama, né? E se veste. Se veste como um filho da luz. Se veste como alguém que entendeu a eternidade, que entendeu que é parte de um reino eterno, mas também de um reino terreno. Então, dá aquela bocejada, tira o pijama e veste roupa de guerra. Veste roupa de um soldado da luz, de alguém que vai para uma batalha. Não tem como você ir lutar de pijama com roupa da noite entendeu ele está falando acorda para a luz a luz está brilhando então vamos lá vamos acordar vamos nos experimentar e viver como soldados da luz vestidos de Cristo andando segundo Cristo anda não só em semelhança mas em realidade com Ele na, na, no Espírito de Cristo nos movemos amém gente é isso que Paulo encerra falando aqui sabe roupas apropriadas para um comportamento adequado que roupa você está vestindo? A roupa adequada? Beleza. E o comportamento? Está adequado? Está adequado com a veste que você está vestindo? Sabe, o que, o que mudaria se você fechasse seus olhos agora e imaginasse que Jesus está bem na sua frente, Ele está vindo e a luz está brilhando e você está revestido de Cristo? Alguma coisa no seu comportamento mudaria? Porque esse é o objetivo dessa palavra É que você possa mudar o seu comportamento Usando a sua imaginação Imagine, Cristo está às portas, Ele está chegando Eu preciso me vestir corretamente Eu preciso agir de acordo com a roupa que eu estou vestido Esse é o nosso chamado, sabe? Nas nossas atitudes para com a autoridade e a sociedade Uns aos outros Nós devemos sempre lembrar Para onde nós estamos indo E quem nós somos para onde você está indo e quem você é, filhos da luz, despertados pelo Pai, andando com as vestes corretas e com o comportamento correto, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém, gente. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite Família